0: Bem-vindas a mais um episódio cativante de Tudo é Treinavelmente Cérebro. Hoje mergulharemos em um tema fundamental para uma vida saudável e produtiva: o equilíbrio entre trabalho e descanso. Como podemos encontrar esse delicado ponto de equilíbrio? Como o nosso cérebro gerencia essas duas facetas aparentemente opostas? Preparem-se para explorar estratégias práticas e insights científicos que podem transformar sua abordagem em busca desse tão desejado equilíbrio. Vamos lá? O equilíbrio entre trabalho e descanso é essencial para o nosso bem-estar e nossa produtividade. Encontrar equilíbrio entre o trabalho e o descanso é um dos pilares fundamentais para uma vida saudável e produtiva. Não se trata apenas de dividir o nosso tempo de forma igual entre as tarefas profissionais e o repouso, mas sim de entender como esses dois aspectos se complementam para otimizar nosso desempenho e bem-estar. Quando nos dedicamos excessivamente ao trabalho, podemos enfrentar esgotamento físico e mental, levando à queda na produtividade, problemas de saúde e até mesmo a um desequilíbrio emocional. Da mesma forma, uma falta de trabalho adequado pode levar à estagnação e ao subaproveitamento de nossas capacidades. Já quando nos desequilibramos, seja trabalhando demais ou relaxando excessivamente, o nosso cérebro e o nosso corpo sofrem. Vamos analisar os efeitos negativos do desequilíbrio e como a autodisciplina pode nos ajudar a evitar esses extremos. Quando o equilíbrio entre trabalho e descanso é prejudicado, nosso corpo e nossa mente podem sofrer uma série de efeitos negativos como altos níveis de estresse, esgotamento e fadiga, prejudicando a nossa saúde física e mental a longo prazo. Além disso, a falta de repouso ou descanso adequado pode impactar a nossa capacidade de concentração, criatividade e tomada de decisão, afetando assim negativamente nosso desempenho no trabalho e também em outras áreas da vida. Por outro lado, um excesso de trabalho pode resultar na diminuição da qualidade de vida, isolamento social e uma sensação de desgaste constante. Mas como o nosso cérebro gerencia o equilíbrio? O nosso cérebro tem mecanismos sofisticados para regular o equilíbrio entre trabalho e descanso. O nosso cérebro desempenha um papel fundamental na busca por esse equilíbrio. Ele é responsável por regular os nossos ritmos biológicos, como o ciclo de sono-vigília, e também influencia a nossa motivação, o nosso foco e a nossa tomada de decisões. Através de complexas redes neurais, o cérebro nos alerta quando é hora de parar, descansar, e quando é hora de focar nas atividades produtivas. Além disso, ele está envolvido na liberação de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que claro, influenciam o nosso humor, nossa energia e nossa motivação. Vamos agora compartilhar algumas estratégias práticas para encontrar o equilíbrio adequado entre o trabalho e o descanso. Encontrar esse equilíbrio exige estratégias conscientes. Uma abordagem eficaz inclui a definição de limites claros entre as horas de trabalho, E o tempo de descanso, permitindo que ambos tenham sua devida importância. Além disso, priorizar atividades que recarregam nossa energia, como exercícios físicos, hobbies e momentos de lazer, contribui para um maior equilíbrio emocional e mental. A gestão eficaz desse tempo e a prática de atividades como mindfulness também são ferramentas valiosas para evitar o excesso de trabalho e a procrastinação. Pausa aqui para um comentário bem, bem relevante. Muitas vezes, é, no nosso dia a dia, muitas pessoas acreditam que focar bastante no trabalho, demasiadamente no trabalho, vai, é, é sinônimo, né? vai trazer ali e é sinônimo de gerar grandes resultados. E nem sempre é assim, ou eu me permito dizer que na maioria dos casos não é assim. Claro que sabemos que quando temos um relatório para entregar, precisamos bater alguma meta, temos um objetivo logo ali para alcançar, o nosso foco e a nossa capacidade de concentração, eles ficam sim mais aguçados, como foi falado, o nosso cérebro nos ajuda a deixar o foco e, e essa capacidade de concentração mais aguçadas, para que a gente consiga se manter mais tempo em determinada atividade, que a gente sabe que vai gerar o resultado que nós esperamos. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando você faz isso por tempo demasiado e mais do que, e isso passa a ser uma rotina, focar somente no trabalho e você não dá essa pausa para o seu cérebro, acontece que, sem que você perceba, o seu cérebro ele vai buscar uma fuga daquilo que você está fazendo, porque você não é uma máquina, né? o seu cérebro não é uma máquina, apesar de complexo, ele não é uma máquina. E, em algum momento, você vai começar a perceber que você vai diminuir a sua energia, diminuir a sua motivação, consequentemente, você vai diminuir a sua capacidade de concentração, e vai começar a procrastinar. né? Muitas pessoas não lidam bem com isso, com a procrastinação, porque ou elas se entregam à procrastinação, ou elas ficam lutando com a procrastinação no sentido de eu não posso perder tempo com um descanso, uma pausa, um café de cinco minutos, e eu tenho que me esforçar mais para conseguir atingir esse resultado, sendo que não respeitando os limites do próprio corpo, não treinando o cérebro para uma pausa entre atividades recorrentes do dia a dia, acontece que a pessoa acaba se assim, procrastinando até mais do que ela é, imaginou ou do que ela no início daquele trabalho ela fazia. Então, vale ressaltar aqui, muito cuidado, né? muito cuidado. A gente vai entrar em algumas estratégias aqui, exemplos do nosso mundo real, e principalmente no ambiente corporativo, que são necessárias porque já foram estudadas, são comprovadas cientificamente para que te tragam mais produtividade e te tirem desse ciclo vicioso de muitas vezes perder tempo não, não descansando de fato, mas perder tempo rolando ali uma rede social ou perder tempo de uma forma que não te enriqueça e que te desmotive. Porque o pior de você perder tempo, como a gente está falando, né? Waste time, perder tempo, é é você não saber com que você está perdendo tempo. É pior do que perder o tempo, né? Se você estivesse consciente dizendo, ok, agora eu vou me permitir perder esse tempo ou inutilizar esse tempo para algo, né, que eu pretendia... É mais... mais, Seria mais correto dizer, né? É mais consciente, é mais proveitoso, se assim a gente pode dizer, do que você simplesmente perder tempo porque você foi engolido pela procrastinação sem perceber, né? De forma inconsciente ali, ou até mesmo subconsciente. Então, muito cuidado, né? É muito importante a gente separar o que é trabalho, a gente vai ver isso daqui a pouco, e o que é descanso. O que é trabalho e o que são atividades sociais? O que é trabalho e o que é o o ambiente de trabalho e o que é a minha casa? O que é o ambiente de trabalho, os e-mails do trabalho, e-mails corporativos e o que é o meu e-mail pessoal? né? É muito importante saber o que que está no WhatsApp, que é meu meio de comunicação com a família, com os colegas e o que que é a comunicação no trabalho. E fazer isso de uma forma consciente não viver no modo automático e acabar engolindo tudo e tentando ser tudo ao mesmo tempo, porque isso a médio e longo prazo não dá certo. Então vamos aqui, vamos falar de algumas pessoas que dominaram essa arte do equilíbrio entre trabalho e descanso. Por exemplo, Richard Branson, um empresário britânico, fundador do grupo Virgin, ele é conhecido pela sua abordagem equilibrada à vida. Ele acredita que o equilíbrio entre o trabalho e o lazer é essencial para a criatividade e a produtividade. Branson é conhecido por dedicar tempo para atividades como kitesurfing e desafios pessoais como a travessia do Atlântico em um balão de ar quente. A gente pode falar de um personagem histórico aqui, o imperador romano e filósofo estoico Marcos Aurelius. Ele acreditava no equilíbrio entre o dever, né, as responsabilidades, e a autotransformação. Ele escreveu Meditações, uma série de reflexões pessoais, onde ele enfatizou a importância de pausar, refletir e buscar momentos de tranquilidade mental, mesmo em meio às responsabilidades do governo. E agora que a gente já falou um pouquinho e até trouxe alguns personagens mais atuais e mais antigos, vamos falar como que, então... A gente pode utilizar isso no dia a dia. Como a gente busca esse equilíbrio através de algo prático? A gente falou aqui de limitar o tempo e estabelecer horários específicos entre trabalho e descanso. né? E para isso você pode usar alarmes, pode usar lembretes para encerrar uma atividade ou para se desconectar, para relaxar. E agora então a gente vai começar uma série de práticas aqui que você pode pegar papel e caneta e pode anotar. Ou você pode ouvir e depois ouvir novamente e ver qual se encaixa melhor na sua vida, no seu momento profissional. A gente tem a regra 5010. A regra 5010, ela funciona assim. Você vai trabalhar intensamente por 50 minutos. E em seguida, você vai reservar 10 minutos para você se levantar, alongar, relaxar e recarregar sua energia. Essas pausas curtas, elas podem sim melhorar a sua produtividade e também te fazer se sentir melhor, trazer bem-estar. Segundo, você pode criar uma rotina de desligamento. No final do expediente, você pode desenvolver algo que simbolize o término das atividades profissionais. Isso pode ser fechar o laptop ou fechar todas as janelas que você tem aberta ali do seu notebook, do seu laptop... Desligar as notificações de trabalho, principalmente do celular, e fazer algo que você goste. Terceiro. Planejar atividades de lazer. Reservar um tempo para as atividades que te trazem alegria e relaxamento. Desde ler um livro, até fazer uma caminhada, meditar, encontrar os amigos. Priorizar essas atividades tanto quanto você prioriza o seu trabalho. Né? Isso significa o quê? Que você vai dedicar o mesmo tempo para as atividades de lazer? Não necessariamente. Né? A gente sabe que não, não dá para todos os dias você separar 8 horas por dia para o trabalho, que é a média que a maioria das pessoas que me, me ouvem é, possuem ali né, no, no expediente de trabalho, e separar 8 horas, por exemplo, para fazer exercícios físicos ou para ler um livro, enfim. Mas a gente sabe que um pouco dessa atividade de lazer... Todos os dias, você planejando ela principalmente, você dedicando um tempo, é, sabendo você que ela tem um tempo reservado na sua vida, na sua agenda diária, que é muito importante, tá pessoal? Ter uma agenda diária, é, ter uma disciplina para seguir isso, até mesmo para o lazer, faz com que o seu cérebro saiba que você sempre vai ter uma recompensa. A gente fala muito disso, né, nos demais podcasts talvez a gente não tenha chego ainda, eu não me recordo, de falar de hábitos. Mas quando a gente fala de hábitos aqui no podcast, eu deixo muito claro que qual que é o segredo da criação do hábito. O segredo da criação do hábito, o primeiro, é você entender como ele funciona, sem dúvida nenhuma. Segundo, você entender que a vida não é oba-oba e que a vida só funciona se você tiver algum tipo de disciplina. né, Todos nós somos disciplinados para algo, né, seja para atividades que nos trazem bem-estar, lazer e outros resultados de vida, como somos disciplinados também para aquilo que nos prejudica. Então você precisa entender como funciona o hábito no seu cérebro, né, entender você mesmo ali, entender como funciona esse mecanismo. Por isso a importância do planejamento, entender que a vida, ela precisa de disciplina, se você não entender isso, se você entender que a disciplina é muito chata, que é algo rígido e não é, tá? A disciplina é totalmente diferente, totalmente oposto da, do inflexível, do que é rígido. A disciplina, ela te permite ser flexível, sim, e ela te dá uma liberdade que não ter disciplina não te dá. Você precisa entender isso. E o terceiro precisa desenvolver persistência. Galera, Para ter disciplina, disciplina e persistência são duas palavras que coabitam, que andam juntas. Não tem como você falar de disciplina se você não falar de persistência. Não tem como você falar de persistência se você não falar de disciplina. Uma completa a outra, uma complementa a outra, uma não existe sem a outra. Porém, é, se você se percebe uma pessoa que não é disciplinada, se você percebe uma, se percebe uma pessoa que não tem persistência para alcançar seus objetivos, uma das dicas que a gente tá dando aqui, que é planejar as suas atividades de lazer ou atividades de trabalho, né? Como a gente falou lá no, no primeiro item, é, já vão começar a te ajudar a estabelecer uma rotina. Tá bom? Quarto. Usar a técnica Pomodoro, bem semelhante à regra 5010. A técnica Pomodoro ela muda ali o ciclo, tá? Os ciclos que você vai trabalhar. Que técnica é essa, Dayane? É assim: você vai trabalhar por 25 minutos e vai tirar 5 minutos para pausa. Então você vai trabalhar 25 e vai tirar 5. Quantas vezes você vai fazer isso seguida? Você vai fazer isso 4 vezes de forma seguida. Vai tirar 25 minutos para trabalhar com foco intenso. 5 minutos para descansar, 25 para trabalhar, 5 para descansar, 25 para trabalhar, 5 para descansar, 25 para trabalhar, 5 para descansar. Depois desses 4 ciclos, 25 de trabalho e 5 de descanso, você vai fazer uma pausa maior, de 15 a 30 minutos. Isso vai te ajudar a manter o foco e te permitir ter um intervalo regular de descanso. E essa técnica nada mais faz do que acostumar o seu cérebro a focar, né, por um tempo em determinada atividade, sabendo que ele vai ter uma recompensa ali depois daquele tempo. Não vale ficar também procrastinando durante os 25 minutos, é trabalhar intensamente. Daiane, isso não funciona para mim, não tem problema. Assim como provavelmente você, eu não funciono com essa técnica de 25 minutos exatamente. Minhas pausas, elas são um pouco maiores e o meu trabalho, ele também é intenso por maior tempo. Eu consigo me manter focada por bem mais do que 25 minutos, sem chegar ao meu esgotamento mental ou até mesmo físico. Só que isso é uma construção, isso é você se perceber, isso é você se conhecer, isso é você testar. Se você nunca testar, você nunca vai saber qual que é o seu mínimo, qual que é o seu máximo e lembra, o teste ele nunca é feito uma vez, um dia, porque você pode estar muito bem, você pode ter acordado num dia inspirado e conseguir trabalhar por duas horas seguidas sem sentir vontade de nem de levantar para beber uma água. Como você pode também se perceber num dia que você não acordou legal, não dormiu legal, enfim. Então, assim, você precisa se monitorar, sem aquela rigidez de, ah, eu preciso anotar toda vez que eu vou fazer, mas comece a se perceber, poxa, toda vez que eu pego determinada atividade para fazer, eu começo a procrastinar, ou eu paro mais vezes para chegar no final dessa atividade, eu começo de manhã, só consigo entregar no final do dia você precisa começar a entender como é que você funciona, é, dentro do que você faz, com o que você tem, então você vai pegar o que você tem, dentro do que você faz e você vai falar assim, bom, eu Fulano de tal, eu, da Iane Matias, funciona dessa forma. E você vai começar a se entender. Ah, isso comigo não funciona por causa disso. Com essa atividade eu funciono dessa forma por causa disso. E assim fica muito mais fácil você agregar um, várias técnicas no seu dia a dia do que você tentar fixar uma única técnica, tá bom? Vamos lá, então. Próximo. Tenha um diário de gratidão. Gente, aqui, muito longe de ser... Aquele clichêsão que vocês ouvem falar por aí, de você tem que ser grato, porque a gratidão, ela já deveria fazer parte da nossa vida, porque é de princípio do mundo, não é de agora, não é de ontem, não é só para quem ficou rico ou para quem foi uma pessoa muito boa na vida. Ser grato, reservar alguns minutos para é, se perceber e agradecer, Não é porque você deve um favor a Deus, aos seus pais, aos seus amigos. Não, não é por isso. Quando a gente fala de reservar um momento para você ser grato, isso te ajuda de uma forma que você mesmo não consegue perceber. Você só percebe depois que você faz. Por quê? Porque nessa loucura, nessa frenesi do dia a dia que a gente tem vivido, principalmente após esses dois anos de pandemia... É, a gente se percebe pulando etapas então a gente começa a, a gente sai da escola a gente vai para a faculdade a gente tem as etapas para seguir mas aí a gente começa a atropelar muitas coisas como assim atropelar A gente começa a trabalhar no meio do período, aí a gente falta na faculdade, aí a gente trabalha porque a gente tem que pagar a faculdade, e daí aquele trabalho, daqui a pouco você está sendo promovido, daqui a pouco você muda de cidade, daí o relacionamento que você tinha, você já não tem mais, aí você começa um novo relacionamento, mas aí daqui a pouco você... Enfim, vocês me entenderam. Você começa a atropelar a vida, por quê? Porque você, claro, não planejou, ou o que você planejou... Não funcionou da maneira como você esperava, vieram novas oportunidades, você foi agarrando com medo de de que elas se perdessem, o que não há nada de errado, desde que seja consciente e intencional, e aí você foi atropelando a vida sem perceber as suas conquistas. E qual é o problema disso? Que você está sempre na luta de conseguir algo, né, então... Ah, agora eu saí da faculdade, consegui um emprego bacana, ah, legal, mas agora essa empresa não tá legal, então ou eu preciso subir de cargo, ou eu preciso de uma promoção, ou eu preciso mudar de departamento, ou eu preciso é, mudar de empresa, ou eu preciso para uma empresa maior, ou eu preciso ter o meu próprio negócio ou, o negócio, ou agora eu preciso mudar de cidade, mudar de país, enfim. E aí, quando você olha pro seu atual, que é que são nada mais do que as coisas que você um dia prospectou e já conquistou, você não consegue reservar um tempo para desfrutar disso. Você desfruta das suas conquistas no sentido do que elas podem te proporcionar, mas você não não desfruta de ter conseguido conquistá-lo. E a grande chave, a grande chave da disciplina, da persistência, da motivação diária, da, auto, da automotivação, é você conseguir se perceber conquistando algo, né? Uma coisa é você treinar, 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 treinar para fazer uma maratona e você, somente para você conseguir a medalha, você conseguiu a medalha, você falou, postou lá, tipo, fez uma selfie da medalha, postou nas redes sociais e pá, consegui, beleza. É legal? Legal, mas o, o importante dessa conquista é todo o trabalho que você teve antes de conquistar. E se você não para um segundo para ver a sua evolução, para você falar, poxa, há dois, três meses atrás eu tava assim, eu não conseguia correr 5 quilômetros, hoje eu corri 42. E você não consegue ver o tanto que você mudou, o quanto você evoluiu nesse tempo, dificilmente você vai conseguir desfrutar dessa conquista com o prazer e com a alegria que um dia você esperou desfrutar ela vai ser uma conquista? vai ser mas vai vir carregada de é, mas o tanto que eu fiz, né, o tanto que eu batalhei eu merecia mesmo né, eu consegui, não vai vir recheada com aquela felicidade de realmente olha quem eu era e olha quem eu me tornei, né e aí você ao invés de Valorizar a pessoa que você se torna e agregar a conquista na sua identidade de uma pessoa que conquista, você passa a viver a vida para conquistar títulos, medalhas e diplomas somente para ter o nome, para ter o diploma, para ter a medalha, para ter o like, a curtida na rede social, né? Então a gente tá falando de identidade, né? Trabalhar aqui as técnicas, se autoconhecer, para que você incorpore isso à sua identidade, se torne uma pessoa melhor, para que você conquiste e para que você se sinta também uma pessoa conquistadora, não somente para que você conquiste, mas para que você se sinta essa pessoa e se perceba isso. E a gente está falando, em contrapartida, daquelas pessoas que passam a vida correndo atrás de conquistar somente para dizer, olha, eu conquistei, está aqui meu título, eu cheguei aqui, eu ganhei mais dinheiro, eu comprei meu carro... É legal, Daiane, é legal, mas isso, não, isso é passageiro. Quando você traz algo para a sua identidade, é permanente. Quando você traz é, o adjetivo de conquistador, de realizador para a sua identidade, isso te dá um gás, isso te avança 5, assim, 10 anos à frente de quem só luta, só trabalha pela conquista. Ok? Então, vamos lá. Por isso que é importante o diário de gratidão ali para você perceber o quanto você evoluiu. Uh, perfeito esse agora, em Desconecte-se digitalmente. Defina horários em que você vai se desconectar dos seus dispositivos eletrônicos, especialmente antes de dormir. Isso vai promover um sono mais tranquilo e vai reduzir a exposição constante ao trabalho. Nesse ponto aqui, a gente não vai aprofundar, porque eu acho que todos vocês que me ouvem já perceberam o impacto social, mental, negativo dessa era digital. Ela não é ruim, volto a dizer, ela não é ruim. Ela não é somente negativa, porém, a forma que estamos nos conectando digitalmente tem nos trazido problemas que já estamos vendo e ainda estaremos por vir nos próximos anos. Então, não vou aprofundar esse tema. Se vocês quiserem saber mais por esse tema, mandem aí uma mensagem para mim. Tem muitos neurocientistas falando desse impacto para o nosso cérebro, para a nossa vida. Próximo. Estabeleça metas de autocuidado. Mulheres, por favor, prestem atenção neste item. Definam metas semanais de autocuidado, como fazer exercícios meditar, passar um tempo com os amigos, com os familiares, porque isso vai manter um equilíbrio entre as suas responsabilidades e seu bem-estar. Mulheres, o que eu tenho visto de mulheres que se deixaram, que deixaram de se cuidar, que assumiram ideologias do tipo, eu faço o que eu quero, me aceite, quem quiser, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, sou Gabriela, e se gostar de mim, tem que gostar do jeito que eu sou, ideologias e, e essas frases prontas, que não vão te trazer felicidade, já não te trazem, você sabe disso, e não vão te trazer. Mulheres, sejam femininas, sejam delicadas, sejam a essência de vocês, Toda mulher tem a sua essência feminina, delicada, cuidadora, acolhedora, a essência fofa, né? Podemos falar aqui a essência fofa. O homem tem o um jeito mais rude, né? De ser e a mulher tem o um jeito mais fofo, mais acolhedor, mais feminino. Não se deixe, não se deixe. Ah, mas quando eu quiser eu volto, não é bem assim. O nosso corpo biológico, ele tem uma data de validade, né? Ainda que você faça muitos e muitos procedimentos, a maturidade, ela precisa conciliar com a imagem visual, que precisa conciliar com o seu momento de vida, você sabe disso, né? para que você realmente consiga viver um equilíbrio na sua vida, né? Então, não se deixe por favor. E homens... Também, né? Não precisam se deixar largados aí do tipo, eu sou homem, eu sou assim mesmo, né? Uh, próximo. Defina limites de trabalho em casa para você que trabalha em casa ou que você tem um espaço separado ali, é, um escritório dentro da sua casa. Defina limites claros para evitar que o trabalho, ele invada a sua vida pessoal. E aqui eu volto a dizer, não é que o seu trabalho você não vai poder comentar em casa, não é que uma vez ou outra você não vai estar ali e resolver um assunto de trabalho ali perto dos seus, não é isso, olha o que eu acabei de dizer, evite que o seu trabalho invada sua vida pessoal. Desde que você tenha o trabalho de forma consciente dentro da sua vida pessoal e intencional, ok. Às vezes nem sempre é intencional, mas é consciente. Ah, isso aconteceu porque tem uma demanda, você consegue conversar. Quando você, quando a gente fala de invadir a sua vida pessoal, significa que foi algo que fugiu do seu controle. Você não esperava, você não queria, você não se programou e entrou pela porta, chutando a porta e invadiu a sua vida pessoal. E aí a gente sabe que na vida pessoal... A gente pode ter problemas que podem afetar o nosso trabalho e isso vira um ciclo vicioso. E por último, priorizem o sono. Reserve um tempo bom para uma boa noite de sono. Defina uma rotina de sono consistente e crie também um ambiente propício né, ao relaxamento. Tirem televisões, tablets, computadores, celulares de dentro do quarto. se você não sabe, seu cérebro fica ali o tempo todo achando que tem algo que vai tocar, que vai despertar, enfim, deixem isso o mais afastado que vocês puderem e deixem o quarto somente, somente para a hora realmente do relaxamento ali, do descanso. Lembre-se de que o equilíbrio entre trabalho e descanso é uma jornada contínua, quando você incorpora por esses exercícios que a gente citou na sua rotina, você está dando passos importantes para cuidar da sua saúde mental, produtividade e bem-estar geral. À medida que a gente vai encerrando esse episódio, gostaria que você refletisse sobre como o equilíbrio entre trabalho e descanso pode ser para você uma conquista poderosa. A autodisciplina ela é a sua aliada na busca por uma vida mais plena e realizada. Obrigada por se juntar a nós em mais uma exploração da mente humana aqui no Tudo é Treinável Mente e Cérebro. Lembre-se, o equilíbrio entre trabalho e descanso não é apenas possível, mas essencial para uma vida de, de autodisciplina e de realização. Para mais insights sobre autodisciplina, crescimento pessoal e equilíbrio, assine o nosso podcast e compartilhe com todos que buscam transformar suas vidas através do conhecimento e do poder da mente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.